0: E agora, ladies and gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink, the mistress of murderers' row, Matron Mama Morton! Fala, terráqueo, Beleza! Está começando o nosso... Excelentíssimo episódio do ilustríssimo Raposa Talk, eu sei, a, a gente demorou para voltar com esse quadro, mas agora é a nossa segunda temporada e não poderia ser diferente. Esse quadro que trazemos uma galera de peso para conversar sobre a vidra, sobre o universo, sobre cultura e tudo que surgiu no meio dessa viagem intergaláctica. Então, antes de mais nada, para fortalecer nosso projeto totalmente dependente, estamos disponível em todas as redes sociais, com o raposadmartcast. E fica ligado na nossa programação no Spotify, no Deezer, Google Podcast, em todas as plataformas possíveis aí. E para começar a nossa expedição maravilhosa, trouxemos o cara que mais inspirou o nosso projeto. E que podemos chamar de mensageiro do cinema, com uma linguagem super descomplicada. Ele co que começou como ator, foi para o YouTube e está se aventurando aí como professor e diretor de cinema, Gustavo e Cruz. E pessoal,
1: tudo bem? Uma, uma boa noite, boa tarde, bom dia, né? independente do horário que o pessoal estiver escutando. Agradeço muito o convite e, e bora bater papo aí sobre cinema, sobre a vida, tô À disposição. Boa,
0: boa. E eu vou começar aqui diferente, eu sempre anuncio outra pessoa, mas eu acho que agora eu tenho que anunciar Matheus Clemente, o nosso cabeludinho favorito, para falar sobre esse convidado maravilhoso e que tá nessa bancada lindosa.
2: E aí, Matheus, como que você tá? Primeiramente, eu tô muito feliz e hiper, me sentindo hiper reverenciado, ou seja, é, chamado primeiro, né? É como, se eu me, é como se eu fosse o primeiro soldado que vai morrer cair de avião e o paraquedas não vai abrir. É, cara, é um imenso prazer estar nesse episódio, é um imenso prazer estar nessa segunda temporada. O projeto começou antes de eu entrar nele, mas realmente Gustavo foi uma das pessoas que mais inspirou o projeto em si, mas eu como uma pessoa que gosta muito de cinema, que gosta muito de se aventurar por coisas diferentes, Gustavo foi uma pessoa que me trouxe Muita luz nesse caminho, que me traz muita luz nesse caminho. É um imenso prazer estar falando com você, meu mano. E é um imenso prazer estar aqui nesse Raposa Pop Talk. Tamo junto. Quase que eu falei pop. Eu tô tão acostumado a gravar pop, que eu quase falei pop. <risos> eu, sou, eu sou extremamente responsável. É, e para é... fechar
0: essa banca maravilhosa, temos ele, nosso seduzente. Nosso cara da banca mais bonito. Gabriel Bernardo. E aí, Gabs?
3: Tô recém-solteiro, o cara tá fazendo minha propaganda, muito obrigado, Iago, aliás. E assim, o, o Matheus, ele confundiu com o pop, rapaziada, porque é o mais próximo que, dos talks, assim, que a gente vai falar de cinema, então Gustavo Cruz se sinta é, especial, porque a gente tava querendo muito falar de cinema nesse quadro, é, a gente trazia pessoas é, que falavam sobre isso lá pro, pro nosso outro quadro, mas agora a gente vai poder conversar fazer uma entrevista, falar sobre você e sobre cinema, então assim é, vai, tá sendo especial pra mim é.
0: e já que geral se apresentou, se segura na cadeira pois teremos turbulência no nosso trajeto, a nossa viagem está apenas começando porque chegamos
1: esse podcast é produzido pela agência Raposa de Marte jornalismo de
2: outro planeta
0: E para começar a segunda temporada da melhor maneira possível, eu queria perguntar para você, Gustavo, qual é seu filme favorito e o que, que você tá consumindo atualmente? Então pode ser uh, música, pode ser filme, eu acho que você não vai conseguir fugir muito do filme nesse bate-papo, mas o que, que você tá consumindo atualmente? E não esquece de falar uma musiquinha aí pra gente colocar aqui numa playlist atualizada aqui do nosso programa.
1: Fechou. Cara, é, a pergunta do qual é o meu filme favorito, ela é sempre um pouco uh, ingrata, assim, né? Porque ela vai, vai mudando, assim. Eu, particularmente, tenho vários filmes favoritos, assim, filmes da minha vida. Uh, tem filmes que eles foram importantes assim, em determinado momento e que me ajudaram muito, assim, sabe? Então, pegando um filme bem conhecido, Cavaleiro das Trevas, por exemplo, do Christopher Nolan, com Heath Ledger, foi um filme que me levou a estudar teatro. Né? Eu comecei a estudar teatro por conta desse filme, então eu carrego ele no coração. Uh, também Poderoso Chefão, um filme que eu sempre gosto de revisitar. Oito e Meio, do Fellini, é um filme que eu acho que fala muito sobre o que é a arte. Esses são, assim, alguns dos meus filmes favoritos. E hum, pegar o que eu tenho assistido hoje em dia e escutado também... Eu estou trabalhando bastante em, em projetos de roteiro agora e eu vou, eu vou sempre buscando assim, referências no cinema, né? filmes que, que possam ter alguma, alguma fonte de inspiração ali mesmo. Assim, eu gosto muito de fazer isso. Gosto de, de diretores que usam o cinema como uma das suas principais fontes criativas. Né? Então, busco fazer isso também. E eu tenho assistido muita coisa do Michelangelo Antonioni, que é o diretor de Aventura, Blow Up, que são os, acho, os mais conhecidos dele. Estou uh, assistindo também bastante coisa agora do Bergman, que eu amo e odeio. Então é uma relação... Eu já assisti alguns, muitos filmes dele porque eu sei que são importantes e precisava ir atrás, mas não me conectei. E agora estou me reconectando de uma forma diferente, está sendo interessante. E música, cara, eu tenho escutado muito uma playlist que eu criei para também ajudar nos projetos criativos. Então eu tenho escutado muito o Max Richer, que é um compositor que, que ele fez uh, várias trilhas já. Ele fez, por exemplo, a trilha de Ad Astra, que eu acho que é incrível. Fez também do, da série da HBO, The Leftovers. E ele tem muita coisa interessante, assim. Então eu diria que... O Max Richard é, é o que eu tenho escutado mais. E se fosse pegar uma música específica do cara... É, deixa eu ver... November, do Max Richard. Que é, que é uma mais antiga dele, acho que é de 2015. E é bem, bem pegada, assim, de filme, assim, sabe? Bem trilha sonora, assim. Eu gosto muito de escutar é, música nessa pegada.
0: E, cara, eu acho muito legal, uh, assim... Em meio de toda essa discussão de, de cinema, eu acho muito legal um, um profissional igual você é, citar um filme de super-herói, né? Eu sei que não é qualquer filme de super-herói, até porque Cavaleiro das Trevas não, não é só um filme de super-herói, né? Mas, puxando mais para essa parte, eu acho muito interessante você colocar um, um filme que... Uh, tem esse gênero que tá em alta, mas ao mesmo tempo, em meio de críticos, não tá tão em alta assim, né? Sempre tem uma discussão enorme. Uh, aproveitando essa sua relação mais próxima, até por conta do... E, em muitos conteúdos seu, de um carinho a mais com Heath Ledger, né? E outros artistas do elenco, eu queria saber também dessa... Da sua visão de... Por parte de filmes de super-herói atualmente, sabe? Porque é uma discussão que, que acontece e não tem como falar hoje de filme sem ter esse olhar também uh, nesse gênero aí que é muito discutido, né?
1: É, eu acho que é um gênero é, que tem muito dinheiro investido nele, né? Assim, ele significa o sucesso dos estúdios que, que tem ali, né? Os, os personagens e que trabalham tanto a Marvel como a DC e são personagens, o Batman, por exemplo, né, que eu dei, é um personagem que já foi revisitado algumas vezes, já esteve em alta, já esteve em baixa, mas são personagens, assim, que eles mexem com o imaginário do público, é, de diferentes formas, né, já, tanto pelos quadrinhos, na televisão, nos filmes, é, você tem os brinquedos e tudo mais, então, naturalmente, são... São produtos, no fim das contas, que são muito divulgados. Todo filme é um produto em certo aspecto. Né? Tem, é, uma, é uma das partes do, do processo de um filme, você colocá-lo como um produto e tentar encontrar o seu público. Até um filme do David Lynch é colocado como produto em determinado momento para chegar no público que gosta de consumir esse tipo de filme. E, e dentro desse tipo de filme, você tem um investimento muito grande, então acho que é normal ele ser o, o maior debate, porque é o, é o que está mais em evidência, é o que rola um investimento muito grande para estar tá nas salas de cinema, muito antes né, de entrar em é, pautas de ah, o filme tem uma qualidade X, Y, Z, eu acho que tem também essa questão. Né? E eu, eu entendo tanto o público como também entendo a crítica, porque... Os críticos que cobrem todos os filmes, eles precisam falar de todos os lançamentos, né? Então, eu imagino que tenha um certo cansaço, assim, de... Porque são filmes que fazem um modelo de cinema muito simples, assim, né? Muito safe, eu diria, de... no sentido narrativo mesmo, assim, sabe? Você não arrisca muito e as histórias vão se repetindo. Você tem alguns tiros fora da curva, mas... Se você pega ali os lançamentos ao longo dos anos, eles são, os filmes são parecidos mesmo, e porque tem muita grana envolvida também. O meu ponto de vista é, sobre isso é que eu gosto muito de alguns filmes que me marcaram uh, mais jovem, e eles foram portas de entrada, então eu acredito que possa ter esse, esse potencial, sabe? Às vezes a pessoa cresceu assistindo filmes da Marvel porque era o que passava no cinema. Mas essa pessoa continua gostando de cinema, então naturalmente com o tempo ela pode ir descobrindo uh, outros cineastas ao redor do mundo todo. Foi o que aconteceu comigo e o que eu tento de certa forma é, impulsionar com, com os produtos e conteúdos que eu faço. Mas ao mesmo tempo, é, é, de fato, assim, né? às vezes a gente fica um pouco cansado daquilo tudo e, e acha que dá para colocar grana, né? o investimento de Hollywood em outras coisas e eu acho que isso tenha, vai acontecer em algum momento o cinema é cíclico em vários aspectos né esse é um modelo que está dando certo agora não vai dar certo para sempre assim como nenhum outro modelo deu certo para sempre bom,
2: no sabe? caso, esse, eu acredito que esse seja um tema muito interessante porque a gente está num, num ponto crucial para o futuro deste gênero acho que no cinema em si é, mas principalmente tudo aquilo que a gente trata como um blockbuster em si e isso eu tô falando de série que é hiper-hypada é, em seus lançamentos, mas que a gente não necessariamente vai lembrá-la dela pra sempre, que são produtos que são vendidos por temporada, eu, eu me arrisco dizer. É... E por que, que eu estou te falando tudo isso? Porque, novamente, eu reitero, eu acho que é, esse tema, ele vai... O momento que a gente está vivendo, ele vai editar o futuro, do, futuro da indústria. No caso, acho que mais voltado para a indústria americana em si. Mas eu gostaria de saber qual que é a sua posição na questão da greve dos cinemas. O que ela vai dizer sobre o futuro da, sobre o futuro da indústria, sobre o futuro do, do cinema em si. Dos profissionais, até porque você é um profissional. É um tema que está na nossa cara. É, já houveram outras outras greves, não só de roteirista, mas a gente também tem a greve dos animadores lá no começo dos anos 50, foi uma greve super emblemática lá na questão da Disney, né? E eu gostaria de saber qual que é a opinião em cima disso. Sim.
1: Cara, eu acho super importante os profissionais eles se organizarem para realmente juntos somos mais fortes, assim, isso é inegável, sabe? Então quando você tem essa movimentação, né, para quem não sabe, no, nos Estados Unidos existem os sindicatos. Então você tem dos roteiristas, dos produtores, dos diretores, são organizações mesmo que estão ali para proteger os interesses dos profissionais de cada uma dessas áreas. Proteger os interesses no sentido de que eles de fato recebam uh, e tenham os benefícios necessários ali para ter uma vida digna, né? não só sobreviver do que fazem. Mas viver, usufruir de fato, né? Porque isso é uma coisa que, que eu acho que é global em muitos aspectos da arte e do artista ser colocado como uma espécie de pessoa que só precisa sobreviver, só precisa dos trocados para sobreviver, porque ela já ama o que ela faz. Então tá tudo certo, ela não precisa ter condições para viver, usufruir da vida. E eu vejo, eu acho que é muito pelo contrário, né? Na verdade. É, quanto mais você incentiva esses profissionais, e aí incentiva, eu falo financia, financiamento mesmo, as pessoas terem uma condição de vida boa, é, melhor vai ser o material, sabe? Porque é muito comum você encontrar é, no Brasil e mundo afora artistas que não fazem só uma coisa, sabe? É tipo o juiz de futebol que apita jogo, mas também é médico. Então, assim, não tem uma estrutura para aquelas pessoas... Então você tem um cara que ele é roteirista, mas ele também dá aula e ele também uh, trabalha com outra coisa, sabe? Isso acontece muito. Nos Estados Unidos, que teoricamente é, a coisa já devia ser muito mais avançada, muito mais evoluída, né? Pra você ter uma indústria, de tempos em tempos rola algum tipo de movimentação como essas, né? A gente teve a greve de, dos roteiristas, se eu não me engano, foi em 2008, que durou 100 dias, então foi uma greve que afetou muito a produção, uh, porque essas greves, elas, elas basicamente colocam todos os roteiristas, né? não são só os que fazem ficção, mas também os que escrevem os programas de televisão, tanto as de ficção, mas também aqueles que são apresentados, né? SNL, por exemplo, que é super forte nos Estados Unidos, os roteiristas não estão trabalhando. Então, eu acho que é importante, porque senão você tem todo o resultado daquele esforço criativo nas mãos do estúdio, dos streamings, e não necessariamente eles estão fazendo uma distribuição justa ou criando modelos de trabalho, carga horária de trabalho, que são dignas para qualquer ser humano. Então, eu acho que isso, realmente, assim essas greves, elas são necessárias. E as organizações, aqui no Brasil você tem a Abra, por exemplo, que é uma organização de roteiristas, que precisa continuar acontecendo. Porque o que acontece é, muitas vezes, por ser um mercado é, fechado, difícil de entrar, você acaba sucateando os modelos de, de como se trabalha, sabe? E, e isso não pode acontecer. Você, é, você colocar as pessoas para trabalhar horário, horas bizarras e ganhando pouco, sabe? Sem, sem participar do lucro. Eu acho isso... É uma coisa que não funciona, assim. E o importante é os artistas, eles se organizarem. É o que está acontecendo nos Estados Unidos e é claro que influencia o mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, os streamings, eles fazem produções ao redor do mundo inteiro, né? E essa é uma greve nos Estados Unidos, que pode influenciar, inspirar. Mas, por exemplo, no Brasil não está rolando uma greve. Na Coreia do Sul, que produz muito material para streaming, por exemplo, não está rolando uma greve. Então, também pode existir um, um, um problema aí, né? De, de que a, a, os outros países não vão se inspirar necessariamente, e aí o investimento parte para esses outros países sem resolver o
2: problema, Bom, sabe? É, eu vou continuar um pouco nisso, porque recentemente eu não sei se você assiste o podcast. É, assiste o videocast do Kawemori do, do Load, né? O Desce a Letra. É, recentemente, eles levaram a galera do Meteoro lá. E. Uma da... A, a entrevistada, Ana Lesnowski, ela falou uma questão sobre é, as IAs. É, um dia, elas virem a influenciar ou virem a criar, escreverem... É, escreverem filmes inteiros. E, e de que isso daí seria vendido. É, você acha que, isso da, que a IA é, é uma questão que preocupa por que, que eu falo isso? Porque isso, não, não exatamente baseado em toda a bibliografia, mas poxa, é, é, é fato que a gente tem um, um medo grande sempre que alguma tecnologia nova surge, ainda, ainda mais uma tecnologia que pode influenciar é, na gente pagar as nossas contas ou não, né? Se a gente vai conseguir ter trampo na nossa, naquilo que a gente realmente se especializou. É, e eu acho que esse é um tema que poderia ser muito interessante também, é, até, até para pautar questões nessa, nessa greve é, que são válidas, ou, por exemplo, é, numa, numa distopia gigantesca, as pessoas falarem, pau no cu de todos os roteiristas, a gente vai começar a escrever filme com chat GPT. E aí?
1: <risos> Quando você assiste alguns filmes que são produzidos por grandes estúdios nos Estados Unidos, a pergunta é: será que já não estão usando? Sei que pode parecer teoria da conspiração, mas é, um, é uma brincadeira. É
2: uma, eu, acho, é uma, eu acho que é uma baita de uma reflexão, é, mas eu acho que no momento, não. Eu acho que os roteiristas, no momento, eles estão hiper é, burnáuticos. Não tô até criando uhum. palavra. Estão tendo burnout pra caramba, Sim. né? Mas enfim, desculpa. Imagina, eu, eu
1: digo como uma brincadeira, porque o que você vê, assim, no modelo americano... E aí, assim, isso eu acho uma separação importante de fazer, né? Sempre que a gente vai debater cinema, é não debater o cinema como sendo única e exclusivamente o norte-americano. É que ele é um que a gente consome muito.
2: É o mais é o divulgado, mais divulgado é o e mais tudo influído. mais. É
1: só que se você observa, assim, os movimentos do cinema ao redor do mundo, você vai pegar, por exemplo, Cannes e tudo mais, eu acho que não é uma preocupação a, a inteligência artificial escrever roteiros. Quando você vai ver Cannes, você vê todos aqueles filmes autorais, isso ao redor do mundo todo. Estou pegando um exemplo né, de um, do maior festival do mundo é, de autores. Lá você vê muito material original, filmes que realmente têm artistas com olhares extremamente interessantes, contando suas histórias. Então, nesse aspecto, ponto para nós, humanidade. Mas quando você pega o cinema americano de grande porte, esse cinema hollywoodiano, que eu não vejo só como os filmes de super-herói, mas também esses filmes de mega-monstros, sabe? O Tubarão tá cada vez maior, né? Você vai vendo assim. É, é. é exato. Tubarão, ele, cara, ele está cada vez maior, cada vez com mais raiva. Você está na décima versão do, do Velozes e Furiosos e tudo mais. Transformers também vai ter mais. E, enfim, você tem essa repetição, porque existe uma necessidade de criação de franquia e tudo mais para que você lucre. Isso não, não é algo novo dentro do sistema hollywoodiano. Se eles começarem a identificar que é, é possível escrever com uma inteligência artificial roteiros que dão uma fortuna não tenha dúvida que essa movimentação ela vai acontecer, principalmente porque a inteligência artificial não faz greve né, então assim é uma, uma outra uhum. coisa que tá em jogo e que, o que eu acredito que é uma questão é quando você pega alguns modelos narrativos mesmo, de história se repetindo, você fala, cara é tudo igual, dentro desse porte aqui, desse recorte que a gente tá fazendo mas quando você pega o cinema independente americano, o cinema autoral americano, uma inteligência artificial nunca vai fazer um filme ou escrever um filme dirigido por Denis Villeneuve, Christopher Nolan. Estou falando ainda de nomes que estão fazendo filmes gigantes lá. Mas o, aí a gente vai indo para outros diretores que são... É, conhecidos e, e são mestres então nunca vai estar ali num trabalho do Scorsese, do Spike que, Lee assim, mas... esse, esse, essas pessoas que fazem cinema autoral, eu não vejo o, o, como a inteligência artificial substituiria elas, porque a base do trabalho é e, e nem falo numa questão de é, qualidade, eu falo numa questão da base do que é a parada autoral, um autor escreveu aquilo, dirigiu aquilo então o interesse é, na obra e tudo mais, vem muito disso também, é, de ser uma expressão humana, artística. Então, eu acho que nesse lugar, é, as coisas estão, é, eu não diria tranquilas, porque o investimento ele pode migrar para outros lugares. Mas é, é algo que a gente não consegue prever. Assim, eu, eu realmente acredito que, dentro desses debates da inteligência artificial, a gente ainda não tá nem na ponta do iceberg, assim, sabe? A coisa pode ser muito, mas muito pior mesmo. E só que falando do recorte aqui de cinema, principalmente de cinema autoral, é, é algo que não, não existe a, a, a possibilidade de uma substituição pelo que é. Já no cinema de grande porte hollywoodiano, que o lucro tá em primeiro lugar, aí já é uma outra história, porque aí você já tá falando de um cinema... Por exemplo, filmar com película, porra, tem uma qualidade de imagem que você não alcançou ainda no digital, não alcançou. O digital, ele pode fazer de tudo, tem várias coisas ali para tentar chegar perto do que era a película. Não chega e não envelhece tão bem também como a película. Se você vai ver um filme colateral, por exemplo, do Michael Mann, o digital foi usado ali e já envelheceu mal, né? Você já tem câmeras muito melhores. A película é melhor do que o digital, na qualidade. Só que na grana, no custo de produção, é imbatível. O digital é muito melhor. Então, como os filmes são filmados hoje em dia, no digital. Como são todos os cinemas ao redor do mundo, você tem um projetor digital. Então, é uma questão, porque a qualidade não ficou em primeiro plano aí. O lucro ficou em primeiro plano nessa mudança tecnológica. Com a questão da inteligência artificial, e os grandes estúdios, vai ser o mesmo caminho, sem dúvida. Agora, é entender a que ponto chega essa inteligência artificial nesses trabalhos e como os roteiristas também podem se organizar, e não só eles, mas também todos os outros, né? Por exemplo, na, na greve de agora, que está rolando, dos roteiristas, vários diretores que são de, uma, de um outro sindicato também estão em greve. Eles estão em greve como em uma atitude amiga né, ali aos roteiristas, Uh, eles não são obrigados a estarem em greve, mas estão. O, os vencedores do Oscar agora, os, os Daniels, né, eles estão em greve, por exemplo. Então é uma possível movimentação do mercado para evitar essa substituição no futuro. É, todo mundo falar que não vai mais fazer. Aí a inteligência artificial ela ainda não consegue levantar o equipamento, fazer a iluminação e tudo mais, mas enfim... É, é complexo, né? Acho que essa é uma discussão que rola em todos os empregos do mundo.
0: É igual você falou, uh, a inteligência artificial não, não tem greve, sabe? E o valor não é tão rotativo quanto uma, uma equipe grande de roteiristas, sabe? Então, uh, no, olhando numa visão pessimista, me dá um pouquinho de medo, né? É, porque né?
1: A, a, a qualidade com certeza vai cair, sabe? Porque uma tecnologia ela não consegue, no, no âmbito criativo, você falando de uma sala de roteiros ou um grupo de roteiristas, é, é cara basicamente assim: não faz sentido você usar tecnologia para escrever histórias. Não faz sentido, porque as histórias elas são uma ponte entre o ser humano, um ser humano e o outro. Sempre foi assim, desde as cavernas que você encontra, assim, sabe, há 37 mil anos atrás. Você encontra ali as pinturas rupestres. O que você está vendo ali são tentativas humanas de conexão, de criação de conexão. E a gente faz isso através das histórias. Por exemplo, se alguém inicia uma fofoca, todo mundo para para ouvir. E se a pessoa for boa de contar fofoca, todo mundo fica até o final. No fim das contas, a fofoca ela é muito parecida com um, um plot device. assim. Né? Você está contando uma história, você consegue pegar ali a atenção de todo mundo. Então, o que eu quero dizer é, as histórias, elas são uma ferramenta humana. Sempre foram. É, de, na literatura, na conversa, a gente aprende ouvindo e contando histórias. Então, assim, é algo humano, feito para o ser humano se comunicar. Quando você coloca dentro do cinema, e você também tem a lógica comercial envolvida. E aí, na lógica comercial, a tecnologia tem espaço. Mas na lógica artística, não tem. Então, essa é a questão, sabe? Se você pensa que o cinema vai continuar ao longo do tempo como uma arte que cria essa ponte entre seres humanos, isso vai continuar acontecendo. É, eu recebo é, mensagens constantemente de é, jovens que fizeram o primeiro curta e estão compartilhando. Aquilo ali é uma necessidade de contar histórias, sabe? Não tem um sentido comercial você fazer um filme hoje em dia, principalmente aqui no Brasil demora, né, para você ter algum sentido comercial, geralmente quem faz são pessoas malucas mesmo que querem contar histórias e tudo mais então dentro disso eu não vejo como a tecnologia pode substituir, no âmbito comercial beleza, pode ser, mas nesse sentido de do porquê contamos e ouvimos histórias, a tecnologia ela simplesmente não tem espaço ali, sabe porque é uma coisa humana, é do ser humano então, a gente vai, é, vai poder falar, putz, acabei de ver uma série e não sabia que tinha sido escrito pela inteligência artificial. Pode ser, pode ser que isso aconteça, mas quantas séries a gente não vê hoje em dia que elas estão simplesmente repetindo a mesma fórmula? E aí, se você entrar nesse é, modelo de repetição, a, a tecnologia sempre foi ótima para fazer isso. Então, esse é o grande lance, sabe? Como continuar fomentando os artistas para que eles possam continuar trazendo para gente certas obras. Uma inteligência artificial não escreveria *True Detective*, por exemplo, mas escreveria tranquilamente alguma coisa que já foi feita várias vezes, sabe? Então é, é, é meio que por aí assim que eu vejo.
3: Então, e, assim, voltando agora para o nosso presente é, e também falando, né, desse, desse processo criativo que o roteirista ele ele precisa ter, e é isso que diferencia da tecnologia, eu queria saber de você se você, se chegasse uma proposta para você produzir uma readaptação de um grande clássico cinematográfico lá de trás anos 70, 80 60, da sua escolha qual seria esse clássico que você pegaria pra fazer e o que você mudaria nele? Tipo, pô, eu amo esse filme e se me chamassem pra fazer, eu faria uma releitura dessa forma.
1: Cara, é muito louco isso, né? Porque eu já, já recebi essa pergunta algumas vezes e fiquei refletindo. Por exemplo, fiquei sabendo que vai ter uma, é, um remake, mais um remake de Scarface e tudo mais. Se bem que Scarface é uma história que já foi refeita algumas vezes, né? mas já me perguntaram, pô, por que que não tem um remake de Poderoso Chefão? Eu falo, cara, porque é perfeito, não precisa fazer, não tenho o que mexer. <risos> é, mas mas eu, eu tenho vontade de pensando, assim, eu penso muito minha, as minhas escolhas artísticas, o meu caminho artístico como um, um autor no Brasil. Né? Eu penso muito isso, assim, sabe? Pô, eu, é, eu quero escrever e dirigir filmes, beleza, e eu sou brasileiro, isso é uma coisa que eu nunca vou deixar de ser. Então, eu penso muito uh, nesse lugar. Como eu posso contribuir e contribuir no cinema brasileiro. E tem um filme que eu gostaria muito de fazer um remake. Faria um remake, né? Não é um, não é um objetivo, digamos assim. Mas se eu estivesse falando com uma produtora e a produtora falasse para mim, pô, você pode pegar um trabalho que já foi feito no passado e tudo mais. Eu pegaria um filme que chama Ganga Bruta, De 1933. É do Humberto Mauro, é um filme brasileiro. Depois, quem estiver ouvindo aí, dá uma olhada. Mas o filme, ele tem uma... Ele é muito atual. É um filme, sabe, sem, sem falas ainda, um filme do cinema mudo brasileiro. Um filme que teve, passou por vários problemas, assim, para ser produzido. Mas se você assiste e pega a trama, eu acho que seria uma trama que faria... É, que se conectaria muito com o público brasileiro, assim, sabe? Até hoje, é um filmaço. Então, acho que essa seria uma leitura que eu faria. Isso falando muito com o pé no chão, assim, sabe? Porra, eu já assisti, eu assisti esse filme e falei... Cara, eu, eu gostaria de trabalhar um roteiro. Porque por ser um filme de 1933 e ser um filme nacional, eu sei que o público brasileiro, não, a maioria, não teve contato com essa obra, sabe? Então, me, me interessaria por isso. Porque seria, claro, uma, uma rima com o, o filme original. E também... Provavelmente levaria mais pessoas a assistir ele... E eu acho que é uma história foda. Mas dentro dos filmes mais conhecidos... Do, da década de 60 e 70... Eu não chegaria nem perto, cara. Porque é muita obra-prima mesmo, assim, sabe? Pegando o cinema americano, por exemplo... Que a gente é, mais consome... Eu não mexeria em nada. Nada, nada, nada. Eu gosto de rever filme, né? Então a, a, eu não entendo muito o remake. Sabe? Quando... Ah, é o remake de tal filme. Eu fico, Mas o filme original não era já o suficiente? Já não era muito bom? Eu gosto de ir atrás dele, sabe? Uh, o cinema americano, inclusive, faz é, remakes de filmes atuais, né? É, o Segredo dos Seus Olhos, por exemplo, que é um filme brilhante argentino, tem um remake americano que é terrível. É, é, é terrível mesmo, assim, sabe? Então, eu, eu não sei, eu acho que artisticamente eu não teria interesse em retrabalhar algo que eu acho que é muito bom, porque eu acho que a beleza do cinema... Por exemplo, eu vim do teatro, né? No teatro, você faz uma puta peça e quando acabou de... as apresentações, é isso. É, se definir, né? Você não tem mais... Você nunca mais vai ver aquilo. Já no cinema, não. No cinema, você consegue ver o que, que a galera tava produzindo há 100 anos atrás. Eu acho que, que essa é a beleza da coisa, sabe?
0: É interessante que até foi um dos comentários aqui enquanto a gente montava o nosso roteiro que o quanto, que mesmo num, num cenário mais é, de cinema nacional, né, que você tá mais começando a se envolver agora também, né, você já passou o quê? Uh, pelo teatro, ator, uh, professor também, com além do frame, uh, roteirista e diretor. Então, uh, abre também um grande parênteses aqui pra gente saber como que tá esse momento atual também, como profissional dentro do cinema. A gente sabe que a gente tá dentro de um de um cenário que nacionalmente tem um grande preconceito por parte assim, do grande público em geral. Então, uma das minhas curiosidades é saber como viver... Isso você deve ter escutado pra caramba, né? Um jornalista te perguntando uma pergunta genérica dessa, mas é real. É uma pergunta assim, que é, fica no ar, né? Como que é estar tá vivendo de cinema no Brasil, sabe? Você já deve ter escutado muito essa pergunta. Eu
2: gostaria até de fazer um complemento a essa pergunta do Iago, porque é uma questão que eu tenho que é muito forte. Eu, por exemplo, eu não gosto de novela, Gustavo. Eu não gosto de novela. Eu acho que... tipo, Esteticamente, eu acho feio. Mas eu entendo a existência dela e o porquê do fenômeno. Mas tem uma questão que me incomoda, e isso daí eu vejo em muitas discussões que as pessoas não conseguem dar nome a esse problema que é a estética novelesca dos filmes brasileiros. E qual que é a ideia que eu tenho em cima disso? De que essa estética se dá por quem produz. Quem mais produz os filmes brasileiros são a Globo. Mas eu gostaria de saber qual que é a sua posição.
1: É, cara, eu, eu acho sim né? Dentro do, do meu projeto profissional, assim, eu comecei o canal há seis anos atrás. E eu já estava trabalhando dentro da internet há uns três Três anos, antes de começar o meu canal. E, e essa foi uma experiência interessante, porque eu vim do teatro. Eu comecei a estudar teatro com 14 anos e fiquei no teatro até uns 21, 22 anos. Já, tinha, já trabalhava profissionalmente no teatro e, e não via muitas é, condições de continuar ali. Enfim, é... eu encontrei as portas abertas dentro da internet. Porque quando eu saí do teatro, eu não saí do teatro já direto para outra coisa artística. Eu saí do teatro porque quando eu, é, eu tava nessa etapa da minha vida, né, dos 14 até os 21, e antes até, eu só me via como ator. Era a única coisa que eu queria ser. Pô, eu vou ser ator, eu vou ser ator. E eu era muito sério em relação a isso. Estudei muito mesmo, e é sério a coisa, assim, sabe? Então, quando eu saí, eu não saí pra ser roteirista ou ser diretor. Eu saí pra ir fazer outra coisa. Então eu fui, estudei publicidade durante dois anos, trabalhei como vendedor, enfim, fiz vários trabalhos que eu não me identifiquei. E ali eu entendi em determinado momento que, putz, eu não vou conseguir fugir desse negócio que é a arte. E aí voltei e voltei com uma outra cabeça, voltei para ser diretor principalmente, mais diretor do que roteirista na época. E eu participava de um canal de música, eu fui uma das pessoas que criou o Minuto Indie com o Alê. E é um canal de música que tem uns acho que 300 mil seguidores hoje em dia e tudo mais. Quem já me conhecia da época do Minuto Indie é, é quem me conhece há bastante tempo. É, e eu, eu adoro, assim, o que o, o que o Ale fez o Minuto Indie virar, assim, sabe? Quando, enquanto eu estive lá, eu fiquei três anos. A gente trabalhava muito com bandas externas e tudo mais. Eu acho que é, eu, eu e ele, a gente tinha visões diferentes, assim, mas não opostas necessariamente, mas a gente... O meu lance era mais cinema, então eu, quando eu saí para trabalhar com o meu canal foi muito bom, tanto pro Minuto Indie como para mim, sabe? Porque acho que os dois conseguiram fazer o, o que queriam, né? O Minuto Indie fez os cinco bandas enfim, mas ainda quando eu tava no Minuto Indie e voltei a querer fazer é, arte né? o Minuto Indie ele foi durante muito tempo o meu único lugar para fazer alguma coisa criativa né? É, e aí quando eu, eu botei na cabeça que queria dirigir foi na mesma época que o Ale estava criando a Orange Sessions, que foi um projeto que a gente fez com cinco bandas. Uh, acho que ali já começou até o embrião do que seria o, 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 os shows né, do Minuto Indie. E, e eu dirigi todos os episódios dessa Orange Sessions. E a gente fez com bandas e tudo mais. Então, foi um trabalho muito legal. E isso me abriu portas para começar a trabalhar em outros canais. Eu cheguei a dar aula no, no YouTube Space em um evento que chama... YouTube, YouTube Next Up, que é as próximas pessoas ali que estão começando com canais muito legais e tal, e o YouTube selecionava uma galera para passar um tempo lá, uns quatro, cinco dias. E eu fui um dos coordenadores, fui convidado, muito pelo trabalho que eu realizava no Minuto e também pelo trabalho que eu realizava no, no Manual do Homem Moderno, onde eu também dirigi uma série que a gente fez em parceria com o YouTube uh, sobre Novembro Azul, e os homens, enfim, não vão muito ao médico e tudo mais, a gente fez seis, seis episódios ali. Então, ali em 2016, eu dirigi esses dois documentários, são séries documentais, né, mas o trabalho foi, é, se você pegasse, assim, o material inteiro, virava um documentário só. E em 2018, eu dirigi o É Apenas o Fim, que foi o meu o, o curta que eu lancei ele para o público no meu canal recentemente. E, e aí, cara, enfim, resumindo, assim, né, essa questão de, de artística, eu sigo sendo produtor de conteúdo, né? Eu não só é, quero fazer os filmes, mas eu também produzo conteúdo constantemente. E o meu canal, ele foi a, a, um, um projeto que eu criei nessa época que eu tava conhecendo essa galera toda, né, de internet. E eu vi, assim, pô, pessoas com projetos sobre coisas que elas amavam Uh, seja lá o que for, sabe uh, e, e elas estavam vivendo daquilo, eu conheci muita gente né, no YouTube Next Up que estava nessa etapa da vida, e eu pensei, cara, não seria maravilhoso se eu tivesse um canal de cinema, conseguisse viver disso, ou seja, viver falando sobre filmes, e isso me ajudasse também a criar uma comunidade para que quando eu fizesse os meus próprios filmes eu tivesse um público. E até mesmo conseguisse fazer alguma coisa, né? Conseguir fazer filmes por ter um público. E basicamente é, é onde eu tô agora. Onde eu é, consigo viver do, do canal, com projetos com marcas. Eu também dou aula no, no Além do Frame, que foi um, um projeto que eu criei para sair do algoritmo, assim, né? Conseguir aprofundar com as pessoas os estudos de cinema. Então foi um desafio que, que eu me coloquei e que tem sido muito prazeroso. É... Então, assim, a combinação de tudo isso vem, vem, é, vem sendo a minha forma de viver de cinema. Eu não vivo de cinema só com um projeto, né? A gente precisa criar projetos diferentes. E, no fim das contas, os curtas, é, eu tô num outro processo de finalização de um projeto que a gente pode falar também. É, todos esses projetos, na verdade, os de ficção, eles não têm grana envolvida, no sentido de resultado financeiro. Eles custam dinheiro, <risos> É, mas a gente faz porque a gente precisa fazer acho que eu entendi isso na minha vida até agora por ter tentado sair do, do, da atuação e ter tentado me afastar da arte o que eu entendo assim, cara é que os projetos artísticos eles têm muito uma necessidade humana de serem realizados ali, sabe? esse curta apenas, é apenas o fim eu só consegui chegar nessa... É, versão final que esse, a gente pode falar disso também, mas enfim, eu finalmente compartilhei com vocês depois de cinco anos, né? Compartilhei no canal e eu só compartilhei por uma necessidade mesmo de concluir esse projeto, sabe? De pô, eu quero compartilhar essa história com as pessoas e é isso, e ele significa o que ele significa. Eu tenho mil ressalvas porque a gente é muito autocrítico mesmo. Mas os projetos artísticos, eles não costumam dar grana, assim, sabe? Eu, eu vejo, eu, eu me inspiro muito em carreiras de outros diretores. Tento entender o caminho deles.
2: Cara, eu vou te... Eu vou eu vou, eu vou pegar um vídeo que você fez recentemente. No caso, eu vou pegar o Ari Aster pra me embasar nessa, nessa sua reflexão que você tá trazendo. Porque eu, recentemente, eu assisti Bolta tem Medo. É foi, acho que, a experiência mais esquisita que eu tive no intervalo de, é, sei lá, de quatro meses. É, só que você falou, pô, é um filme artístico, é um filme que... Não, não é artístico, acho que seria... É, seria reduzir demais as palavras, né? Mas eu acho que... É, é, você falou que ele é um filme que... Ele tem muito da identidade ali do Ari Aster. Ele é um filme que ele não vai ser o que você tá esperando. É, ou seja, não vá com expectativas, né, mas ele com certeza, para um cenário ainda mais de quem tem fanbase pela, pela A24 ele pode ser um dos filmes que as pessoas considerem ou como um dos piores filmes do Ari Aster, porque vão atrelar ele totalmente ao terror, né ou tipo, vão, vão criar uma identidade e colocar ele dentro de uma caixinha, né
1: Sim, é, o, o, o grande lance, assim, é que o Ari Aster ele tá em um momento, né, pegando assim, o que eu tava comentando sobre o processo artístico, né? Você vai tentando encontrar várias estratégias para conseguir fazer aquilo que você quer. Então, eu tô num momento de, pô, beleza. Eu tenho um curta que já foi lançado, tem um outro projeto que está em pós é, agora, a gente está montando e também tem os roteiros que estão sendo escritos é, de longas. Esses projetos, eles ainda, é, eu ainda tô no começo da minha carreira né, como diretor e roteirista. O que o Ari Aster fez para conseguir chegar onde ele tá agora? para ter a grana que ele teve para fazer o Bowl, né? Que, que é o filme mais maluco dele, mas eu acho que é o filme que ele sempre quis fazer, sabe? Eu acho que ele gosta de fazer filme maluco. É, a estratégia dele, eu vi uma entrevista dele que era muito interessante, que ele falava. Os roteiros de Hereditário de Midsommar foram os únicos dos vários roteiros que ele escreveu que ele conseguiu fazer, que ele conseguiu produzir. Eu também pego o Robert Eggers para falar sobre isso, porque é o diretor de A Bruxa, O Farol e agora do Homem do Norte. Eles são contemporâneos né? e são dois diretores que são sempre atrelados ali também com o Jordan Peele, por Corra, Nós e agora o Nope, porque são os três diretores que estão fazendo muito sucesso dentro do terror. Só que o grande lance é, quando você está tentando começar a sua carreira, ou seja, fazer o seu primeiro filme você vai tentar criar estratégias para conseguir produzir os filmes. Quando você chega numa produtora, num estúdio, no caso deles, inclusive o Robert Eggers é, foi produzido pelo Rodrigo Teixeira, que é um produtor brasileiro, é, você precisa dar a eles também alguma coisa, né? Você precisa criar ali, ó, eu trouxe aqui um roteiro de terror, tem uma pegada autoral, mas, porra, é no terror, né? Então é um gênero você tem várias convenções, você já tem um público alvo que gosta, que vai. E no caso do Ari Aster, foi isso que ele fez. Né? Ele, pra quem assistiu os curtas dele, ele sempre gostou de incomodar. Ele nunca foi um diretor que fez filmes numa, numa outra pegada. Assim, eu acho que ele tenta recriar no audiovisual experiências muito pessoais assim que ele tem, sabe? Meio surreais e tal. E eu acho que com o Bo, ele finalmente conseguiu fazer o filme que ele queria. Nos outros dois, ele faz um meio a meio, sabe? Mas... Também pegando a questão que você tinha falado sobre o cinema brasileiro, né? As características novelescas e tudo mais. É... Isso é uma coisa que eu, eu tive muito contato nos últimos dois anos com rodada de negócios, de roteiros, conversando com outros roteiristas, fazendo pitching. Para quem não sabe, é você tem basicamente dez minutinhos para apresentar o seu projeto, contar a história do seu filme para alguma pessoa que trabalha dentro de algum streaming ou que encaminha projetos, né? E quando você está nessa etapa da carreira, onde você vai apresentar os seus filmes, sempre existe aquela sensação de que você precisa adaptar suas ideias para o que o mercado quer. Ah, então o mercado gosta de comédia, eu vou escrever uma comédia. Mas esse é um pensamento que pode ser muito complicado, que pode te colocar numa situação ruim, porque o grande lance é você conseguir, e aí eu tô tendo contato né, com roteiristas que... Eu tô escrevendo um filme com com um roteirista que tem série na Netflix. Eu não vou falar o nome dele ainda, porque é, enfim, quando a gente anunciar junto o projeto, eu abro mais e tal. Posso voltar aqui, a gente troca ideia sobre esse projeto em si. Mas ele é um cara que tem experiência de mercado, e isso tem sido muito legal, porque eu também fico confuso, né? Como é que funciona o mercado brasileiro? E uma das coisas que ele me traz é que, cara, a gente não pode ficar correndo atrás do mercado. A gente tem que criar algo autoral, a gente tem que contar uma história que a gente quer contar, e em algum momento essa história vai fazer sentido para o mercado. Ou seja, digamos que eu queira escrever agora um terror e o mercado só está fazendo comédia. Eu vou fazer comédia? Não, eu escrevo terror e espero o mercado querer filmes de terror. Espero no sentido de vou apresentando o meu projeto várias vezes. O Jordan Peele, o Ari Aster e o Robert Eggers, que são caras que hoje são gigantes, demoraram anos e anos e anos para conseguir fazer o primeiro filme. Então faz parte do, da, da coisa, sabe? Aí, sobre a estética novelesca, já é uma outra história, porque aí você tá falando da produção de comédias é, no Brasil. Mas não é a única estética do cinema brasileiro. O cinema brasileiro, na verdade, ele tem várias estéticas diversas. E, e principalmente, a gente tem um cinema autoral muito bom. Uh, eu recomendei recentemente, até no meu Instagram, filmes como Carvão, da Kar Carolina Markowitz, que é um suspense foda, incrível. Se os brasileiros assistem, se todo mundo que me segue assistir esse filme, eu tenho certeza que 95% vai gostar. Muito bom. Tem muito a ver com muita coisa que eu já recomendei e falo no canal. E também Marti 1, por exemplo, do Gabriel Martins, é um filmaço. Então existe um outro cinema, um cinema de autor muito foda no Brasil. O que ainda não existe é essa ponte com o público tão forte. Ainda é uma dificuldade. E aí, meu amigo, é um, uma discussão também longa <risos> e que envolve muita grana sabe? E envolve muita grana, muitos acordos que os Estados Unidos tem de distribuição de salas com o Brasil. A gente pode falar disso também. Os Estados Unidos, ele tem um acordo, né, nos acordos que faz o governo americano com o governo brasileiro, a quantidade de tempo nas salas de cinema brasileiras dos filmes americanos está nas negociações. Então, como como a gente consegue mudar isso se na, nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, o nosso cinema faz, o cinema deles, na verdade, faz parte do pacote, porque eles sabem que o cinema deles é uma ferramenta importantíssima para divulgação do, do cinema americano, não só e do modelo de vida americano, da cabeça americana, ao redor do mundo. Na França, por exemplo, não faz parte das negociações. Então, quando você vai no cinema francês, você tem mais espaço para filmes franceses. Enfim, é uma questão que é, é complexa, mas é, é parte do jogo é, Mesmo que eu fosse para os Estados Unidos agora Fazer um filme Eu sou um diretor brasileiro, saca? Tipo, eu sou um diretor roteirista brasileiro e, e falo isso com orgulho Na verdade, eu não tenho o menor interesse Em fazer carreira fora do Brasil Quero fazer aqui E quero participar junto com outros artistas desse, Dessa movimentação para que as pessoas se conectem mais ao nosso cinema A gente já tem público, claro Já tem pessoas que gostam Você, por exemplo, falou do documentário mas a gente sabe que dá pra ser muito mais gente, sabe? E aí, às vezes, a gente tem uns tiros uh, fora da curva, né? Você teve... Eu acho que o Kleber Mendonça Filho faz isso muito bem. Os filmes dele, eles costumam chegar mais nas pessoas. que É um diretor muito respeitado lá fora. Ele, geralmente, é selecionado pra Cannes e tudo mais. Tá com um documentário agora que vai pra Cannes. Então, eu acho que o lance também do cinema brasileiro, se fosse pensar assim, né, de investir, é investir nesse cinema também ser... Uh, levado ao redor do mundo todo pra que você tenha essa força não, não tem erro, cara se um filme faz sucesso em Cannes, as pessoas se interessam mais aqui, e é assim no mundo todo então é, é um processo de formiguinha, mas que a gente sofre bastante, né, não tem e,
0: esse, e esse processo, uh, antes até de abrir espaço pro Gabriel também fazer outra pergunta que tá dentro do nosso roteiro é... Uh... É, é engraçado, né, porque mesmo assim, cinema e a parte que a gente tá estudando até no próprio jornalismo uh, andam de mãos lá, uh, de mãos dadas em, em, um, em uma coisa que assim, tá dentro, foi um dos motivos de, de eu ter entrado no jornalismo e é um dos motivos de de eu tá tentando forçar essa conexão também com cultura pop, cinema, música, que uh, aí a gente entra num debate muito grande que é da própria democratização da informação, democratização de cultura uh, também aqui dentro do país, né? Igual você deu o exemplo, tem uma galera que tá, andando, uh, tá pegando aí viagem de seis horas pra assistir um filme nacional, sabe? Então é bizarro como... Hoje ainda existe ainda essa, esse discurso político ainda dentro da arte. É claro que a arte também é política, né? Mas essa falta realmente de apoio de, da arte brasileira, sabe? Uh, eu encaro também... Eu estava vendo até os comentários do, do seu curta... E é muito legal que eu também tive as do, que do estão Essa experiência curta em si, ali,
1: ela tem sido muito, muito interessante, de, porque
2: uh, eu fiz. Esse curta de qualidade gratuito no YouTube, né? sabe? Galera, cinco toda, minutos ali mais. que você realmente. E a gente fez uh, ainda em um âmbito no, uh, escolar. Naquela,
1: assim, numa, naquele numa universo escola que, que cinema,
0: você gente mostrando pra gente, sabe? A gente se conheceu aí. Isso e também. E realizamos um uh, enxergo curto. Democratização cultural,
1: E foi muito massa, porque tava todo mundo de primeira viagem. Não consegue minha primeira direção o primeiro roteiro que,
3: hoje em dia, mas foi uma um experiência muito boa você gasta os, as únicas duas reais,
1: pessoas que, que um eram filme, profissionais sabe? já no curta então, são os atores que é a Olivia e o Matheus Olivia Godoy e o Matheus Feixas e, e eu amei trabalhar com eles assim. eu como tive a experiência como ator eu tive muitas experiências ruins e eu queria e quero né? é a minha ambição como diretor ser o, o, o melhor diretor que eu posso para os atores, sempre a minha prioridade são os atores Uh, porque é o que me encanta no cinema também, acho que eu, por ter tido a minha experiência ali, sei o, quão, o quanto os atores se colocam em uma posição de fragilidade, assim, sabe? Eles estão ali, cara, eles vão fazer o que você pedir, se, se eles confiarem em você, e às vezes eles dão a confiança para alguém que chega e, e maltrata ou, ou não é bacana. Uh, mas eu também tive exemplos positivos, eu tive bons diretores na, na minha trajetória como ator. E eu queria muito finalizar esse curta depois que a gente gravou. A gravação foi maravilhosa. Eu amei fazer e tal. Mas a montagem foi muito difícil. Porque fazer cinema é muito difícil. E a pós-produção custa uma grana, né? Você fazer mixagem de som, montagem tudo mais. Então esse curta, ele tem uma pegada mais amadora para mim, assim. É, é, e é, essa é a versão 1500 e alguma coisa, sabe? É o corte, 400 mil e não sei o quê. Porque eu demorei muito tempo... É, e, e... Eu acho que é normal, acho que todo mundo que for fazer alguma, algum filme... É, eu, eu tinha ouvido histórias, né? O Scorsese falando, quando você vai ver o primeiro corte, você vai adoecer. E se você não, não ficar doente, alguma coisa tá errada. Eu não imaginava que eu ia ficar tão doente uh, <risos> depois de ver. Porque o que acontece, né? o cinema, ele é uma arte um, um tanto quanto ingrata. ela custa uma, O cinema custa uma fortuna, cara. Dava, esse curta, se ele tivesse mixagem de som, por exemplo ele teria custado muito mais do que custou. Eu estou fazendo uma pós-produção agora de uma série chamada que começou com um projeto chamado Rio.com e a série está com o nome provisório agora de Eu Existo, talvez seja esse nome, que eu fiz com o Lucas Zomer e com a Lully. É, e a gente divulgou muito esse projeto e tal. Tiveram várias pessoas que, que in, investiram no projeto. A gente conseguiu angariar uma grana uh, para fazer esse projeto e tá sendo... Foi uma, eu fiquei um mês no Rio de Janeiro filmando. E a gente tá montando agora. E, cara, tá ficando muito bom. Mas é muito difícil fazer. Tá ficando muito bom no sentido de a gente tá conseguindo encontrar ali soluções. Isso é muito massa. Mas, putz, para você fazer a mixagem de som, cor... Tudo que você tem que fazer para o filme ficar profissa... É difícil. Então, esse meu curta é o Apenas o Fim ele não chega né, nesse nível profissional, no sentido de finalização e tudo mais, mas ele foi feito com o coração, assim, sabe? E eu, essa versão que todo mundo está assistindo agora, foi uma versão que eu fiz para os atores, porque eu tinha ficado muito mal de não ter conseguido encontrar uma versão final e sentia que os atores mereciam uma versão final, sabe? Conversando, assim, com a Olivia e com, com o Matheus, eu falava, cara, eu vou, eu vou achar um dia essa versão final. Mas se eu assistir o Curta agora, eu já vou querer mexer nele de novo, sabe? Então, eu, 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 eu acho que isso é normal, assim, pra quem tá fazendo algum processo, assim. Então, só que o louco foi que no domingo eu tava olhando o canal por outros motivos e tudo mais e vi essa versão que eu finalizei em 2021. E aí, falei, cara, vou soltar. Porque eu tô numa pegada de outros projetos e tenho visto muitos artistas que falam isso, né, o, o filme ou a história que você tem, eu também tenho um quadrinho que tá pronto, que a gente ainda não lançou é... as histórias, elas só acabam no artista quando elas chegam no público, e aí, quando elas chegam no público elas viram outra coisa e isso é muito real, porque o filme eu fiz ele em 2018, teoricamente ele tava pronto em 2018 só que eu só senti que esse projeto acabou quando eu postei, quando eu mostrei para vocês, sabe então, é, é por isso que é, até fazendo uma ponte com o que a gente estava falando da inteligência artificial. O, os filmes, os curtas, os, os documentários, séries, tudo mais, feitos pelas pessoas, eles foram feitos para serem mostrados para outras pessoas. Então, o quadrinho que a gente fez, ele está pronto, mas ele não chegou no público ainda. Então, ele não está pronto. Ele só vai ficar pronto quando ele chegar nas pessoas. E aí, na, com as pessoas, eu que trabalho analisando o filme, sei bem disso. Com o público, o filme vira outra coisa. Né? Hoje, eu, hoje eu recebi a primeira crítica é, foi, foi uma crítica positiva no caso Mas eu, uma pessoa fez uma análise Do curta E aí eu achei muito louco isso né? Porque eu vivo analisando filmes e séries e tudo mais E pensei, caraca, acabei de receber uma análise Olha que legal É, é isso, sabe é a criação de conversas E diálogos e, e de pontes A arte é isso Por isso que deve ser democratizada Deve ser levada para as pessoas que não têm acesso E tudo mais porque vendo os comentários do Curta, eu senti isso na pele, assim, sabe? Caraca, olha que legal essa leitura. Uh, vocês falaram, né? Que se emocionaram e tudo mais. Então, essa sensação é muito legal. Que só acontece quando eu me conecto com vocês, com, a, com as pessoas. O filme tava aqui no meu, no meu, na ilha de montagem, parado. Ele tava finalizado, mas ele tava parado. Aí, de repente, ele tá com vocês. Aí ele já vira outra coisa, sabe? Então, é isso que tem que acontecer na minha visão na carreira de qualquer pessoa que vai trabalhar com arte, mas principalmente ao redor do Brasil. A gente precisa mostrar mais para as pessoas. Porque eu, particularmente, reconheço o poder do cinema como algo profundamente é, transformador. Né? O cinema ele mudou minha vida várias vezes. Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito. Porque realmente pode mudar a vida de uma pessoa. As imagens e o som têm um poder, assim, foda, sabe? Então, é algo que, que me entristece saber que nem todo mundo tem acesso mas eu acho que é algo que também existe tem muita gente bem intencionada querendo mudar isso é, vocês aqui com o projeto de vocês eu com, com os meus a gente está se movimentando é difícil para cacete mas a gente se movimenta para tentar levar mais cultura para as pessoas isso é muito bom
3: sim e tipo falando ainda nesse nesse papo de levar cultura para as pessoas eu queria saber assim quando você sentiu que você tinha essa vontade de, de lecionar, de ensinar pra galera essa parte do cinema, tá ligado?
1: Cara, eu tô fazendo o canal já há seis anos, e uma das coisas que acontecem quando você tá trabalhando com a internet, vocês sabem disso, né, inclusive, estão com um projeto online, é que a gente, às vezes, fica preso, completamente presos ao algoritmo. Uh, existem demandas específicas, que são as mesmas dos estúdios, por exemplo. Nos estúdios, às vezes, pode ter gente lá bem intencionada querendo fazer filmes diferentes, mas eles não podem, porque o tempo e o dinheiro tem que ser investido onde tem resultado certo. Isso acontece também na internet. Quando você pega os canais de cinema é, ao redor do Brasil, você vai ver que uh, existem temas que, quando são tocados, fazem o canal das pessoas bombarem e outros temas, quando são tocados, não. E eu, particularmente, é, não me vejo é, apenas como um, um, é, um criador de conteúdo, eu, como eu disse para vocês, eu criei o canal pensando cara, eu vou criar um canal e um dia eu vou fazer filmes e eu vou construir nesse canal uma espécie de espaço de, compa de compartilhar é, pesquisas, ideias, reflexões sobre o cinema mas ao mesmo tempo o canal acabou virando algo maior e eu vivo do canal e tudo mais então, eu me sentia preso em determinado momento a certos algoritmos. Ou se eu falo sobre isso, vai dar certo. Se eu falo sobre isso, não vai dar certo. E eu tinha muita vontade de aprofundar o, os temas que eu estava trazendo e organizar esses temas. Então, o Além do Frame, durante muito tempo, foi na minha cabeça um projeto que ia sair no canal. Só que, o que acontece? O Além do Frame, ele demorou um ano para ser feito. Entre pesquisa, roteirização... Uh, gravação e montagem. Então, dentro do YouTube, isso seria impossível. Porque eu não conseguiria ter qualquer tipo de meio uh, de tempo e financeiro para fazer para viabilizar o projeto. Então eu comecei a perceber uma movimentação de uh, eu particularmente consumo muito curso online, né, Masterclass, Doméstica, enfim, não vou ficar falando todos os nomes aqui, né, porque como vocês falaram, não estão pagando vocês. Mas assisto muito curso então, online. Existia uma então, movimentação para... das escolas... Ao redor do mundo todo... De ir para o online. E, e eu comecei a fazer muito curso... Com indivíduos... Que estavam compartilhando... o Seu conhecimento online. E eu falei... Cacete, eu acho que eu posso... Fazer por essa direção então. Porque aí... Eu coloco além do frame... Ele já seria um curso né... Mas eu coloco ele em um espaço... Onde eu vou conseguir dar toda a atenção... Para quem estiver lá... E também vai ser financeiramente viável para o projeto acontecer. Porque se o Além do Frame tivesse sido postado no YouTube, ele teria, tipo, muito pouca visualização. E nas visualizações ele não se pagaria, sabe? Então, assim, é uma dinâmica cruel, é, mas é real. Assim, eu ainda faço muito conteúdo gratuito, né? Eu posto todo dia é, na, no Instagram. No YouTube tem duas vezes por semana. Então, eu dedico já bastante tempo a isso. Mas para fazer um projeto mais ambicioso, onde eu ia realmente verticalizar o conhecimento, pegar, é, construir uma, um, uma linha, um caminho ali para pro, quem estudasse comigo, eu precisava criar um ambiente diferente, principalmente para os encontros que a gente fez com as turmas ao vivo e tudo mais. Enfim, uh, então... Foi uma combinação de uma vontade de não ficar no, de uma forma superficial falando sobre cinema. Não que eu sinta que eu faça algo superficial, não faço. Mas eu, eu queria verticalizar, eu queria ir mais a fundo, sabe? É, poder falar de, de certas construções de estrutura narrativa, de linguagem de cinema, falando de Bergman sem me preocupar se, putz, no YouTube não vai dar tão certo, sabe? do frame eu tenho liberdade total, eu sou o dono daquele espaço. E todo o material que tá lá, ele é construído pro aluno, né? Ou seja, eu tô pensando em alguém que quer estudar cinema também. No YouTube, no Instagram, eu tô pensando, às vezes, em alguma pessoa que gosta de cinema, mas não necessariamente quer estudar cinema. Então, eu tô falando com muita gente. Já na Além do Frame, não. Eu tô falando com uma pessoa muito específica. Eu tô falando com uma pessoa que gosta de mim, que confia no meu trabalho, que acha que pode aprender alguma coisa comigo, e a minha função é ensinar pra ela. É, e tem sido uma experiência maravilhosa, assim, porque um, eu converso muito com os alunos, tem, enfim, né, no fim do, da experiência os alunos dão feedback e foi uma experiência incrível, assim, eu acho que eu, eu aprendi muito mais por ter decidido ir ensinar, sabe, do que qualquer outra coisa, então eu super recomendo isso, assim, né, a gente sempre tentar compartilhar com as pessoas aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente aprende. Então, o além do frame, ele é esse espaço e o além do frame ele acabou virando a minha empresa de uma forma geral, que não necessariamente vai ser com esse nome, mas vai ser por ela que eu vou produzir filmes e tal, é, provavelmente. Assim. É, é o que é, é a progressão que eu e, e, e a Ju, que é a minha sócia, a gente pensa, sabe? É, a gente criava, cria conteúdo pra caramba, mas aí a gente verticaliza para o conhecimento foda, legal, adoro fazer e quero fazer, mesmo fazendo filmes eu pretendo continuar dando aula porque eu gosto muito e, e aí também, a partir disso conseguir produzir curtas e enfim, sabe, sei lá o que vai acontecer, mas ah, o panorama geral é esse e, e a, o desejo de, de ensinar, ele vem ah, muito do desejo de compartilhar principalmente, e de aprender, você aprende muito ensinando, é bizarro bizarro mesmo, assim enfim, eu tenho muita, é, muito carinho assim, por todo mundo que está dentro do além do frame. Assim, são pessoas que eu tenho uma troca muito especial.
0: E em meio de tantas adaptações, cliques e tudo que está acontecendo assim, em meio de cinema, venho aqui uh, agradecer a, a sua presença no nosso podcast um podcast que a gente aqui luta em meio em toda a rotina aí que a gente está tendo como estudante como uh, aí nos nossos empregos para para manter esse nosso produto aqui que a gente criou com maior carinho é muito importante para nós receber convidados igual você, sabe? Então, muito, muito obrigado por ter topado aí... De, depois de uma insistência, desculpa por ser chato, mas é meu papel como jornalista ficar batendo toda hora lá. Então, muito, muito obrigado. E deixa aí para nossa audiência como que a galera pode te encontrar, como que a galera pode entrar no seu curso também, se tá ainda aceitando pessoas novas... Então, deixa o recadinho pra galera também.
1: Cara, eu que agradeço. É, eu falo bastante, né? Então, desculpa aí se a gente não conseguiu é, cobrir tudo. Mas foi muito massa é, conhecer vocês aqui, bater esse papo. E, cara, continue sempre mandando as mensagens. Porque, no meu caso, pelo menos, eu não tinha respondido porque eu não tinha visto. Ou se vi, esqueci de responder, enfim. Então, foi muito bom você ter insistido porque a gente se encontrou uma hora ou outra, né? então acho que isso é importante continuem aí é, insistindo com as pessoas que vocês quiserem conversar, porque tudo é uma questão é, das estrelas se alinharem mesmo, né, o timing da coisa acontecer e dar certo e eu gostei muito, espero ter contribuído de alguma forma e pra quem quiser me acompanhar, vocês me encontram no YouTube em Gustavo Cruz no Instagram em GZ Gustavo Cruz no, no TikTok também se vocês quiserem, GZ Gustavo Cruz um, e se vocês quiserem assistir o meu curta, que eu finalmente mostrei, é apenas o fim de 2018, está no meu canal também. Uh, vão lá prestigiar os atores, que eles estão incríveis. E para quem quiser estudar cinema comigo, eu tenho um curso de introdução à linguagem cinematográfica, que é o Além do Frame. Uh, vocês encontram nos links que estão na minha bio no Instagram e também no, no próprio YouTube, eu sempre estou colocando na descrição. As vagas estão abertas, vocês conseguem ver lá como funciona. A gente cobre desde uh, como as narrativas são construídas, a linguagem cinematográfica e principalmente como você, como uma pessoa que está estudando e que é público, pode fazer análises mais profundas das obras, pegando todas essas possibilidades. E eu estou lá, à disposição de todo mundo.
3: Ainda estão aí? Já acabou, pode ir embora.